0: O tema é Bíblia, a palavra que produz vida, um tema importante para o dia de hoje, dia em que nós comemoramos a reforma protestante. A palavra de Deus é a nossa bússola, é a nossa única verdade. E é isso que nós vamos ver esta noite. Bíblia, a palavra que produz vida, amém Abre tuas bíblias em Hebreus 4.12 porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração oramos a Deus Pai bendito nessa noite Pai nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas não somente agora Pai mas ao longo da história Louvo a ti e agradeço a ti, porque há 504 anos atrás tu levantou para um homem para trazer uma reforma, uma transformação na tua igreja, na tua casa. E hoje, pai, a tua igreja ainda tem que passar pelo período de reforma. Porque nós vimos crescendo também, pai, pessoas que não acreditam na tua palavra, no teu poder, não reconhecem a tua soberania. E assim, Pai, nós colocamos esse culto em tuas mãos. Sabemos que a palavra, Pai, nessa noite ela será pregada Senhor Deus, para que nós possamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento. Que ela possa, Pai, dar, Pai, uma visão de sabedoria ao seu povo, Deus, para ser Apto, apto a vencer o mundo em todas as tuas calúnias, em todas as tuas maledicências, em todas as tuas acusações. O que nos torna apto, Pai, é a tua palavra. Por isso estamos aqui, Pai, para ouvi-la. Fala, Deus, aos nossos corações. Transforma nossas vidas capacita para os teus filhos que aqui estão, que estão acompanhando pela internet, para que levantem, Pai, venham, Pai, vão, Deus, a pregar a tua palavra, para que vidas sejam alcançadas. E quanto a mim, Pai, que seja diminuto o homem, que seja diminuto agora, Pai, o amor, que o teu Espírito fale nesse lugar, Pai, segundo como lhe convém, o Senhor é o dono dessa casa, o Senhor é o meu dono. Fala, Pai, aos nossos corações. Fala ao meu coração, Pai. Muda, Pai, a minha vida e a vida do Teu povo. E que essa noite possa ser restauradora para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu copiei aqui, tive que escrever que a minha impressora quebrou. Então, palavras do nosso apóstolo, inspirada, claro, por Deus. Estamos sendo fundamentados com a verdade da Bíblia Sagrada. E a igreja que isso vive há quase seus 40 anos, vai fazer 40 anos, há tá? 40 anos, né? Quatro décadas pregando verdade, pregando Bíblia Sagrada em momento algum você viu no altar da Cristo vive se trocando a verdade da graça pela caduquice da lei a palavra ela tem poder e quando vista pela ótica, pelo ponto de vista, pela visão da graça se torna um sustentáculo da igreja ela realiza maravilhas nos faz testemunhar a glória de Deus e deve ser aplicada em nossas vidas. Ela é sabedoria que vem do alto, não pode ser distorcida e nem complementada. Nós vamos ler isso daqui para frente, aqui, logo à frente. O homem deve se ajustar a ela e não tentar ajustar ela a ele. Nós devemos nos ajustar à palavra e não tentarmos ajustar a palavra a nós. Nós vimos muito isso hoje. Cristãos que o filho começa a andar pelo caminho de modinha, me desculpe, termo, mas é muito usado hoje, modinha. E o pai falar, ah, é assim mesmo, não tem como lutar contra. Isso é normal hoje em dia. A palavra está dizendo que não e hoje nós temos temas muito mais sérios, em que a palavra diz não. Não. E nós temos crentes aí aceitando algumas coisas que o mundo tem imposto para ele. Não temos nada contra as pessoas. Pode pensar o que quiser, tudo bem. Eu não vou ser extremista de dar uma de... Como é que fala? De... Ateorista. pode pensar como quiser, pode ter o gosto o que quiser, amém, eu respeito, amo mas eu amo a pessoa, o pecado que ela pratica não e nós temos a Bíblia falando em algumas dessas situações que é proibido que Deus não agrada que não é dará o reino dos céus que o lago de enxofre já está preparado. E tem crente hoje dizendo, ah, não é bem assim. A Bíblia está falando é. E tem crente falando que não é bem assim. Nós vamos ver daqui a pouco sobre isso. Então nós não devemos nos adaptar à palavra. ó oh, perdão. Não devemos fazer com que a palavra se adapte a nós. Querer colocar um pensamento escuso na palavra da verdade. Nós devemos ser submissos à palavra, acima de tudo submissos à palavra. E isto é muito complicado. É muito difícil. Porque às vezes nós vamos ter que sofrer e cortar a própria carne para ser submisso à palavra de Deus. Você sei aqui quem é pai, quem é mãe. Eu acho que as duas, a Thaís eu sei que não é. A Marta também, Beatriz, não é, claro. Nem a Graça, nem Vitor. Nós temos aqui pais. Eu sou pai, avô, né? E como é ruim bater em filho, como dói, ter que bater, ter que corrigir, mas a correção ela é necessária, não vamos deixar assim, aí ah, eu vou deixar de corrigir, porque faz mal, vai criar uma criança rebelde, a mente é assim, a mente é assada, não amados, nós devemos ser submissos à palavra em todas as situações, Salmo 138, versículo 2, prostrai-me, ei, para o teu santo templo, e louvarei teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificastes, acima de tudo, o teu nome e a tua palavra, a nossa submissão, a Deus. Ela só pode ser manifesta a partir da nossa submissão à palavra. Tem uma música que fala assim: ninguém é crente ando, crendo somente em Deus. E na Bíblia, não. Eu creio em tudo que a Bíblia diz, sem dar limites à compreensão. Olha essa letra. Se ela explica tudo sobre Deus ninguém é crente crendo somente em Deus e na Bíblia não, não tem jeito amados ah eu creio em Deus mas vou dar um jeitinho para falar que eu creio em Deus mas quando eu abro a Bíblia ela vai me machucar porque a verdade dela não pode ser mudada a palavra ela é perfeita a palavra de Deus não existe porém ele não diz que talvez ela é reta, ela é perfeita, Salmo 19, versículo 7, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples, veja, o testemunho do Senhor é a palavra dele, e ela dá sabedoria ao simples Salomão quando ele foi rei ele pediu todas aquelas riquezas a Deus ele pediu sabedoria e Deus fala o que com ele? por me pedir sabedoria e não me pedir riquezas não me pedir saúde eu te darei a sabedoria e nunca haverá um reino um rei mais próspero que tu e até hoje na história nunca existiu um rei tão rico quanto Salomão porque a sabedoria vamos observar a sabedoria de Deus Às vezes nós giramos, ficamos um pouco iracundo Cuidado, amados, não vamos deixar a ira nos levar ao pecado. Respira fundo. Vai ter lá com o travesseiro. Vai falar com Deus, vai se aconselhar com o teu travesseiro no dia seguinte, com o coração em paz, resolva a tua situação. Mas não toma atitude de cabeça quente. Peça sabedoria a Deus. Os preceitos do Senhor são retos. E alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. E o versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízes do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Veja, então a palavra ela é perfeita. Ela é reta. Ela é imutável ela não pode voltar vazia uma vez que a palavra é lançada ela não pode voltar vazia ela tem que cumprir o que lhe apraz, o que dá prazer ao Senhor a palavra já está completa não adianta tentar vocês já viram por aí agora falando a tal de uma bíblia da inclusão é inclusão, não é? Fala. Inclusiva. Bíblia inclusiva. Tiram muitas coisas da Bíblia para justificar a carnalidade humana. Amados, é um pecado. É, mas que já vem sendo cometido no Brasil há muitos anos. Bíblias e Bíblias têm sido lançadas trocando o sentido das palavras... Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, é como sino, bronze que soa, como símbolo que retine. Nós vimos há muito tempo, para, Bíblia, dizendo assim, se não tiver caridade, tirando a palavra amor. Amado, caridade, você sabe onde mais se ouve a palavra Caridade. Dentro de sendo espírita, nós temos irmãos aí que vivem na ignorância, que fala em caridade, fazem a semana da caridade uma vez por ano, fala tal tal de mesa branca, né, fazendo cultos malignos e o que eles mais falam é de caridade, mas amor que a Bíblia diz é o amor Agapi, esse amor só vem de Deus. E coisas assim têm sido mudadas na Bíblia há muitos anos. Se eu comprei alguns anos atrás uma Bíblia King James, no Brasil antigamente não podia ser lançada a Bíblia completa, somente o Novo Testamento, por causa de um direito editorial que não vale a pena entrar no assunto, que não é o caso. Mas quando lançou a Bíblia completa, eu vi aquilo na loja e meu olho chegou a brilhar. Bíblia chamada King James, escrita pelo rei James, escocês, que foi rei da Inglaterra. Meu olho chegou a brilhar porque a versão dela é maravilhosa, totalmente diferente da nossa, o palavreado, mas a versão é tão antiga quanto a nossa, que é a revista atualizada. Mas aí eu fui chegar em casa e fui ler assim... Pela graça sois salvos, mediante a fé não vem de vós, é dom de Deus. Na apologética embaixo, o homem diz assim, que primeiro Deus chama para depois predestinar e que Ele pode predestinar, que Ele pode chamar, que Ele pode eleger. E a palavra diz que Ele fez isso de uma vez por todas, eu li aquilo na Bíblia, a minha Bíblia cheirando aquela folha nova peguei ela e presenteei a minha sobrinha, obrigado, não serve para mim então é porque a palavra ela já está completa e nós devemos ter cuidado com relação a isso, quer ver uma outra pegadinha diz assim é, essa casta de demônio se, se espere com jejum e oração. Já ouviram muito isso. E as pessoas, justamente para justificar o jejum, fala que tem castas de demônios que esperem com jejum e oração. Eu não vou ser leviano agora, que surgiu do, sumiu da minha mente. Toda vez que você vê na Bíblia algum trecho entre colchete Sabe o que quer dizer? Não está incluído na Bíblia. Não é bíblico. Foi colocado pela interpretação de quem a escreveu. Interpretação de João Ferreira de Almeida. Mas não está na Bíblia. Eu tenho uma Bíblia de alinhamento grego em casa que fala que esse versículo simplesmente não existe. então vamos observar o que a palavra diz mas para que nós possamos ter a visão dessa palavra e ter a percepção, porque às vezes essas coisas passam despercebidas nós devemos conhecer, antes de conhecermos a Bíblia Sagrada nós temos que conhecer a graça de Deus então eu vou dar uma dica, quem quer conhecer e ler a Bíblia, leia de Romanos a Hebreus, não entendeu leia de novo, não entendeu leia de novo e depois você lê a Bíblia totalmente, de Gênesis Apocalipse, você vai ver a Bíblia de forma diferente, você vai entender de forma diferente, muita coisa que você não entende na Bíblia, você vai passar a entender, a Bíblia já está completa, e quando é que a Bíblia se completou? Tudo bem, que foi lá com João, quando ele acabou de escrever, mas quando Deus disse assim, ó, está consumado, quando Cristo falou na cruz, está consumado ali, tudo estava completo para as nossas vidas, a Bíblia está completa, Deuteronômio 4, 2 diz, nada acrescentarei a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos ordeno. Então veja amados, não devemos nem tirar ou acrescentar e nem crer em quem tira ou acrescenta na palavra de Deus. Olha aí, o motivo do colchete colocado na Bíblia. Eu, a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus. Lhe... Não é essa passagem não, perdão. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa, veja, das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Por isso, o colchete. Para não ser chamado de anátema, maldito. Para não admitir que o nome dele pudesse ser tirado do livro da vida. Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. As profecias, as promessas, as palavras de Deus, elas restauram a alma. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho é fiel e dá sabedoria ao simples. Veja. É simples desse jeito. Ela resgata o homem. Não somos nós, amados. Não somos nós. Tivemos a imagem indo para o rio, né? De uma amiga nossa está passando por um período difícil, ficamos tristes ao vê-la na situação e meu coração foi tocado eu tenho certeza sobre a Danilza também das outras pessoas envolvidas para que levássemos ajuda a ela mas amados, não somos nós é a palavra quando nós estamos fazendo irmã Teumira, o bem para alguém nós somos a palavra de Deus quando nós alimentamos a quem tem fome nós somos a palavra de Deus quando, quando levamos remédio cura ao enfermo, nós somos a palavra de Deus na semana passada quando eu estava em casa passando muito mal a quantidade de feedbacks que eu recebi, amado, como é que o amado está estamos orando palavras de cura, palavras de bênção ministração na minha vida ninguém viu aqui um carnaval dentro da igreja por causa do nome do Amós e eu tenho certeza que ninguém foi daqui para casa e ficou de joelho a noite inteira sem beber uma água por causa do Amós sabe por quê? a palavra porque nós cremos quando ela diz assim enviou-lhes uma palavra e sarou daquilo que era mortal quando nós oramos pelos enfermos nós sabemos disso não é simplesmente o fato de sermos crentes que nós vamos repetir essa palavra como papagaios de pirata nós sabemos que é assim porque ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade, o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós não seremos sarados, a palavra diz, pelas suas pisaduras, nós fomos, está no pretérito perfeito, amados, pelas tuas pisaduras, nós já fomos sarados você que está trazendo a memória alguém na tua família, alguém enfermo que necessita de cura lembra que o Senhor Jesus quando ele diz está consumado ele trouxe à tona a tua cura os teus projetos realizados as portas que o mundo insiste fechar o Senhor Jesus já abriu cada uma delas, e isso não é pela vontade do homem, mas sim pela definição da tua palavra, não é pelo meu querer, não é pela minha vontade, não é pela minha suposta sabedoria. é porque eu sei que quando eu estou fraco, aí sim é que eu estou forte. A palavra de Deus, ela resgata o homem, 1 Pedro 1,18 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fossem resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos cegaram. Não foi. Resgate, ele é feito com o preço. Quando nós temos aqui no Brasil, ainda algumas vezes acontece isso hoje com o PIX, está descendo demais, tal de resgate relâmpago, não é? Tem o um preço para ser pago, não tem? Nós fomos resgatados com o preço de quê, amados? Não foi coisas corruptíveis que o fogo queimará. Não foi coisas corruptíveis que a água vai desmanchar, que o vento vai levar fora. nós fomos resgatados pelo sangue de Cristo. Tem uma peça que eu amo muito, e um dia ainda vou trazê-la aqui para a igreja. Ela diz mais ou menos assim. Está um homem ali sentado de terno, numa mesa bonita, como num gabinete. Ele é Jesus. E aparece ali um outro homem muito bonito, forte, imponente, o acusador. Ou seja, Satanás, o diabo. E ele vem ali com um homem, vestido com a roupa, com a veste marrom suja, e um anjo ao lado. E Jesus, como o juiz, ele pergunta: O que queres aqui? E o acusador diz: Esse é o homem. E Jesus diz assim, eu sei. Foi eu que fiz? <risos> Legal, né? Qual é a acusação que tem contra ele? Ele não cumpre a tua palavra. A tua palavra diz, não roubarás, ele rouba. A tua palavra diz, não adulterarás, ele adultera. A tua palavra tem, diz isso em todas as acusações. E por último, por último, tem sido ainda pior. Porque nega a tua palavra. E é o único pecado que não tem perdão, amados. Negar a palavra de Deus. E por último, ainda não é pior, nega a tua palavra. E o juiz, Jesus, pergunta para ele: e é, acusador, qual é o direito que você tem sobre a vida dele? É o que a tua palavra diz: morte. Eu quero matá-lo. Jesus olha para ele e fica quieto. E ele fala: Anda, se manifeste! A tua lei diz que ele tem que morrer. O sangue tem que ser derramado. Eu tenho direito de matá-lo. Vamos dar o seu veredito. Jesus se levanta. Pega o martelo e bate. Inocente. <risos> mas como? alguém tem que morrer quem vai morrer no lugar dele? e Jesus raga a tua roupa eu faço aliás ele pergunta assim para o homem antes quando depois que ele ouve a acusação ele pergunta para o homem e você, o que tem que dizer a esse respeito? Quem que tem que dizer a sua defesa? ele fala, eu sou culpado de todas as acusações sou digno de morte e de morte eterna mas Jesus vai e bate martelo inocente ele morreu na cruz e o anjo vai e rasga a roupa daquele homem que agora se torna uma roupa limpa, alva como a neve somos nós éramos para ser desgraçados hoje Que amor é esse? Perdidos. Éramos para ser condenados. Ele pagou o preço. Zacarias diz que Deus fala para ele assim, olha só, olha o mistério, Zacarias, tá? muito antes de Cristo, Deus fala assim para ele, pois, o povo vivia oprimido, e Deus fala assim, se vos parece bem, dai-me o preço, mas deixe os pequeninos irem, pois pagaram por mim, a, a roja, aliás, perdão, e isso, a casa do oleiro, esse maravilhoso preço, a que fui avaliado, quem falou isso foi Deus, 30 moedas de prata, ele falando, que ele viria a terra, como Deus, se tornaria homem e seria pago por ele 30 moedas de prata para que nós fôssemos libertados então não é, amados nós fomos resgatados por um preço preço de morte para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância nós podemos vencer Todas as coisas nesse mundo. Três coisas nós não podemos vencer. Tem três coisas que o homem não pode vencer. O mundo, o pecado e a morte. Jesus venceu por nós. <risos> por isso não precisamos mais eles já estão vencidos, o mundo já no é maligno, por isso está derrotado, e debaixo dos nossos pés, nós erramos, mas não somos mais escravos do pecado, e a morte, onde está o teu agrilhão? Beatriz, daqui a 3 milhões de anos você vai estar vivo. irmão Leomar daqui a 10 milhões de anos o Senhor vai estar vivo porque a morte não pode te alcançar mais sabe por quê? nós somos feitos as pessoas falem fora que nós somos feitos de corpo, alma e espírito correto? mas não, nós somos feitos de espírito corpo e alma nós não estamos aqui como peregrinos. nós não somos forasteiros, não somos estrangeiros. Um dia nós vamos voltar para a glória. Quando Cristo voltar ou quando Ele quiser que nós partimos, nós partiremos. Mas nós nunca mais vamos experimentar aquilo que os nossos irmãos antes de Cristo experimentaram. Então, vamos entender que a Palavra, quando ela resgata, ela resgata de uma forma perfeita. Ela gera uma transformação em nós. A Palavra, ela nos dá sabedoria. Segundo Coríntios 3,15, o que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo ui, veja desde a infância sabe as sagradas letras pronto é, ou seja, é a Bíblia é a palavra de Deus é o nosso azimute é o nosso norte é a nossa âncora a nossa verdade, nosso escudo Homem que conhece a Bíblia, mulher que conhece a Bíblia, ele tem saída para todas as situações. Porque é sábio. E não é a sabedoria que vem da terra, é a sabedoria do alto. A palavra ela regenera o homem. Título 3.15 Todos os que acham comigo te saúdam Saúda quando nos amam na fé A graça seja com todos vós Veja A única coisa que nós precisamos é a graça A única coisa que nós precisamos para mudar a nossa vida e é regenerar o nosso ser, o nosso pensamento é a graça. Eu costumo sempre lembrar dos discípulos, os doze que andaram com Cristo. Eram discípulos, quando Cristo ressuscitou, passaram a ser apóstolos. Quando eles, Jesus os enviou, disse assim... Se chegares no lugar e não forem aceitos, bata a poeira dos pés. E nem a poeira daquele lugar leve, porque aquele lugar vai ser o quê? Amaldiçoado, não é isso? Aos doze ele disse isso. Então, se chegasse qualquer um deles aqui e não fosse bem recebido, eles saíam. Se eles fossem agredidos, eles corriam, se esquivavam. Os doze que conheceram e nasceram na lei. Paulo, o apóstolo da graça. Deus mandava ele daqui para Macaé e pegava esse retão do âncora aqui. Ele olhava lá na frente, tinha aquele monte de judeus com pau, pedra na mão, esperando ele. E o que foi dito para ele? A minha graça te basta. Ele abaixava a cabeça e ria. Aos doze, imagine Pedro, ele olhava ali e falava assim, Ei, é ruim. O que Jesus disse? Sai fora e sumia. Corria. Paulo via os agressores e Cristo mandava, vai. Ele abaixava a cabeça. Ria. Paulo era dado como morto. Paulo era soitado, Paulo era espancado e ele fazia aquilo, passava por aquilo calado. Muitas pessoas arrumam muitos, muitas desculpas e muitas explicações para o espinho da carne de Paulo. Que ele diz assim, por três vezes enviado Satanás, vem-me esbofete a face, eu pedi que me livrasse, mas foi-me dito, a minha graça te basta. Ou seja, não vou tirar espinho na carne, não, menino. Fica aí com ele, até você morrer. Para que não cresça a soberba. Paulo levava na mente a morte de Estevão, sim. Mas ele cresceu as barbas de Gamaliel. Ele tinha um professor. Mas Gamaliel tinha só um discípulo? Não, tinha vários. E qual foi o único que se converteu? Paulo. E os outros? Se converteram? Não. E o que, que eles continuaram fazendo? Aquilo que Paulo fazia. Seus amigos agora te, o perseguiam, os espancavam, os açoitavam. Quer o um espinho na carne pior do que esse? Toda vez que eu ouço alguma explicação de alguém falando sobre o espinho da carne de Paulo, eu sempre vejo alguma coisa ligada à carne. Eu já ouvi falar até que Paulo era gay. E tem igreja que acredita nisso, tá? Que não é igreja, diz igreja, mas não é. Eu já ouvi falar que foi por causa da morte, o arrependimento da morte de Estevão. Primeiro, se ele ouviu sobre o perdão, sobre a nova criatura, ele não ouviu de Pedro nem de João. Ele ouviu de quem? conheci um homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu, o único em vida, e ele ouviu da boca do próprio Deus, coisas inefáveis, então, e ele diz que não ouvi de homens, mas ouvi do Altíssimo, ouvi do próprio Deus, então se ele conhecia o perdão e a nova criatura, esse também não poderia ser o espinho na carne de Paulo, porque ele já tinha se perdoado, o espinho da carne dele, sabe qual era? Na minha opinião, isso é o amor falando, não é a Bíblia, tá? Ele cresceu discípulo de um homem, e aquele homem, imagina, isso aqui está cheio de discípulos, e aquele homem ensinava a todos eles. Um se destacou, um rapaz chamado Saulo, e ele perseguia cristãos. Ah, Paulo consentia com a morte de cristãos, Paulo matava cristãos. até que um dia Paulo, levando cartas para perseguir mais cristãos em Damasco, literalmente caiu do cavalo Saulo, Saulo por que me persegues? quem és tu, Senhor? eu sou Jesus a quem tu persegues? Paulo ali se converte fica cego, quatro dias depois ele se calma, cai os olhos nesse quatro dias ele vai ao terceiro céu e volta ouve de Deus o evangelho da salvação que é a graça de Deus o evangelho de Cristo ressurreto aí ele vai sair para pegar a graça e vocês acham que aquele discípulo que estavam junto com ele lhe deixaram? ele tinha que ser espancado e quando ele fala ali foi pedi, eu pedi que me afaste Três vezes, vem me a face, eu pedi que me livrasse. É como se Cristo tivesse falado para ele: vai, apanha. Aos doze, foge, você passa pela tempestade, você vai passar pelo mar, você vai passar pelas, pelos açoites. A palavra traz fé. Amados, ter o, o apóstolo Paulo como exemplo me ajuda a fortalecer na fé. Me ajuda a me tornar mais seguro. A palavra traz fé. Assim a, vé, a fé vem pela pregação. E a, pela, e a pregação pela palavra de Cristo. Eu ouço, às vezes, pessoas que vão lá pregar, pegam um versículo, lê e fica uma hora gritando lá e falando de experiências pessoais. Não gera fé. Mas você sabe o que eu já testemunhei? Eu tenho algo contra a irmã Ana brincadeira tá? mas aí eu pego eu vou pegar um versículo que eu quero para ofender para agredir a irmã Ana aquela palavra vai entrar no coração dela como uma espada e vai machucar a irmã Ana só tem um problema antes dessa palavra chegar no ouvido da irmã ela chega no ouvido de quem? Aqui ó, uma chave, 15 centímetros, chega primeiro no meu ouvido. Antes de chegar no teu coração, chega no meu. Então, quando nós pregamos, pegamos um versículo, preparamos uma pregação, eu quero atingir a irmã Ana também, do mesmo jeito, tá? Só que eu vou pegar as referências desse versículo aonde? Dentro da própria palavra palavra. A Bíblia, quando se abre, é a boca de Deus se abrindo. Então, eu começo a pregar, para atingir a irmã Ana. Quando chego no final do culto, a única pessoa atingida sou eu. Porque a palavra de Deus não permite. A fé só é gerada mediante a palavra, reta, sem nenhuma variação, sem nenhuma interferência minha ou de quem quer que seja. A palavra ela é o testemunho fiel. Salmos 19 versículo 7 a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, veja de novo aí ó, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples sabedoria somente pela palavra, somente por conhecer a palavra Hoje, repito, se comemora 504 anos da reforma protestante. E no Brasil ainda nós precisamos passar por uma reforma. Nós precisamos ainda lutar para tirar o povo dos agrilhões das prisões nós precisamos ainda pregar a verdade 504 anos depois nós temos hoje muitas igrejas aí comemorando o dia da reforma mas não acreditam nas coisas que Martinho Lutero disse Porque se ele condenou a venda de indulgência e disse que é somente pela fé. Tem muitas pessoas ainda falando que não, que a fé não basta. Então só por aí já está contrariando o fundamento da reforma protestante. A palavra de Deus ela vai restaurar a nossa alma, mas a partir do momento que nós olharmos para Ele como a única suficiência e mais nada. Se você crê na reforma protestante, você sabe que você tem que ter na, na crer na soberania de Deus. Se você fala que crê na soberania de Deus, mas quer trocar ainda algum ponto de contato com Ele, você não crê na reforma protestante. Você ainda está preso na venda de indulgência. Se eu falo que eu creio em Deus, mas eu acho que eu posso fazer alguma coisa para ajudá-lo, eu não sou sócio de Deus. Eu não tenho nenhuma sociedade com ele. Nem mesmo sobre a minha vida. Vi um dia desse um irmão falando, eu até separei a, a, a live e acabei perdendo. Mas ele falando assim, ele acaba lendo que Deus nos conhece ainda antes do ventre. Que Deus nos chamou pelo nome antes do ventre. Mas ele fala depois assim, nós nascemos pecadores. Nós somos pecadores somos escravos do pecado e quando aceitamos Jesus nós, olha, mas aí pera um pouquinho eu não entendi os aí, não o negócio está diferente se Deus no vento da minha mãe diz assim a nós você é meu filho A palavra dele diz que nem a vida, nem a morte. Nem anjos, principados, potestades. Coisa do presente ou do porvir, altura ou profundidade, nenhuma dessas coisas. Aí tem gente que acha que por andar errou no caminho, deixou de ser filho. Não deixa. Deus me escolheu antes do ventre da mãe a palavra diz que eu pertenço a Ele irmão Leomar o Senhor é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Bia permite chamar assim você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus nós como igreja somos propriedades dele a lei que vai reger a nossa vida é a lei do Senhor. A nossa Constituição, nós temos uma Constituição secular, nós devemos andar de acordo com as leis dos homens. Mas o livro, a Constituição que rege a nossa vida é a palavra do Senhor Jesus. Ela é a única capaz e tem soberania suficiente para nos resgatar e para nos conduzir em triunfo. Amém? Assim seja, assim disse o Senhor da glória. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, amados. Vamos orar, agradecer a Deus. Bíblia Sagrada, a nossa Constituição... O nosso manual de conduta, a palavra que produz vida. Aqui nós temos a Bíblia do Bispo Feliz, que está aqui no altar. A minha também é igual, está por aí, só que a minha está lá na cadeira. Só que a minha é vermelha. Bíblia lançada no Brasil em comemoração aos 500 anos da Reforma. Né? Em 2017. 500 anos da reforma Olha lá, está na mão da minha esposa lá A nossa bússola Aqui fala a história de Martinho Lutero Palavra pregada Na linguagem revista e atualizada Muito antiga e fidedigna Essa palavra ela possa ser Um escudo para nós Mas acima de tudo Que ela seja a base O alicerce da nossa vida Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos pelo privilégio pai, de estarmos aqui mais uma vez para ouvir a tua palavra. Obrigado porque foi o Senhor, Pai, que ministrou nessa noite nos nossos corações essa palavra, Deus, que nos leva à confiabilidade no Senhor. É através da Bíblia Sagrada. Nós temos a fé que é algo espiritual, que é um dom que é, não é, é, é algo que nós não podemos tocar, que é abstrato que é um dom que o Senhor nos deu, a fé mas nós temos aqui Pai, visível materializada Pai a tua palavra e ela é a bússola para a nossa vida é a partir da tua palavra Pai, que nós cremos que a nossa família foi resgatada e restaurada Senhor Deus que a saúde Pai da nossa família foi estabelecida que as prisões já foram. Já caíram. As acusações já caíram por terra. Todas as nossas dificuldades, as nossas lutas já foram vencidas. Porque a tua palavra garante, Pai. Pai, nós vivemos dias, Deus, em que a igreja vem sofrendo afronta. Em que a igreja vem sofrendo apontares de dedo. Estão querendo fazer a igreja parar. Estão querendo tirar o nome de Deus. Estão querendo tirar o nome de Cristo, estão querendo impedir que a tua palavra seja pregada. Os conceitos que o Senhor nos ensinou, hoje têm se tornado crimes. Mas nós cremos no Senhor dos senhores, o rei dos seis, o justo juiz, que não nos desamparará. Nós oramos esta noite, Pai, por sabedoria. Dê sabedoria, Pai, ao teu povo, para que possa, Pai, viver pela tua palavra e entender a tua palavra, Pai, como a única, a única arma santa e poderosa para destruir sofismas e altivezes. Que essa palavra possa gerar, Pai, semente a 30, 60, a 100 por 1. Mil vezes mais, Pai, multiplicadas em nossos corações que nós tenhamos uma semana em perfeita vitória e que nós possamos lembrar, Pai, a cada instante que o Senhor tem nos guardado e tem anos ministrando em nosso favor. Obrigado, Senhor Jesus, porque essa palavra, Deus, foi pregada acima de tudo, Senhor, em meu coração. Antes que saísse da minha boca, o Senhor já tinha determinado cada uma delas mas antes, Pai, que chegasse ao ouvido dos teus filhos, chegou ao meu, obrigado, porque o meu coração hoje, Pai, se enche um pouco mais da tua palavra, e um pouquinho mais, um quinhão da tua sabedoria, Senhor Jesus, Senhor, acresceu ao meu coração, foi acrescentado, Pai, sabedoria, assim eu agradeço a ti, Pai, Senhor Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada filho teu que aqui está, toda sorte de bens das regiões celestiais, Senhor, que a Tua Palavra seja manifesta na vida deles, Deus. As pessoas que acompanham pela internet, que haja restauração e o reflorestamento. Que haja o semear da Tua Palavra sendo multiplicado, Deus, na vida da Tua Igreja. Para a honra e glória do Teu nome. Nós Te louvamos, Deus por permitir, Senhor Jesus, que a igreja esteja com as portas abertas, 504 anos depois, Senhor Jesus, Senhor, Senhor, permite que a tua palavra seja pregada na sua integralidade, eu quero te agradecer, oh Jesus, quero te agradecer, Deus, pelo orgulho que eu tenho, Deus, de estar no ministério que prega esta palavra, nós te agradecemos, Pai, pela história escrita, Deus, a partir dos teus servos, os santos, Pai, os mártires, os reformadores, Pai, que lutaram para que a tua igreja possa, pudesse ver a verdade. Nós te agradecemos, Pai, pelo nosso apóstolo Miguel o Ângelo, Deus, que se levantou nesse país para pregar a tua palavra. Obrigado, Jesus, pela igreja evangélica que Cristo vive, Pai. Obrigado por ter mantê-la de portas abertas. Agora, Deus, manifesta dentro desta igreja, Pai, o teu querer. Levanta homens e mulheres, Pai, capacitados para pregar a tua palavra e capacita, Senhor Jesus, cada vez mais o teu povo. Ensina-nos, Senhor, a amar o nosso semelhante, Deus, com a nossa alma. Que a é tua grande misericórdia seja manifesta em nossas vidas, Pai de acordo com o prometido de acordo com o que o Senhor prometeu em nome de Jesus agora, Deus, retornaremos para os nossos lares que os teus anjos estejam nos levando Pai, em paz, e segurança nos dando toda forma, Senhor Jesus de escape, livre-nos Deus de todo mal, de todo homem sanguinário que essa semana seja a melhor semana de nossas vidas. Que tudo que nós colocarmos nas nossas mãos prospere. Que onde nós colocarmos nossos pés, nós possamos tomar por herança. Que os teus milagres sejam manifestados em nossas vidas através da tua palavra. E que a tua graça, o teu amor, a tua paz e as duas consolações do teu Santo Espírito estejam manifesto em nossas vidas não somente hoje, mas até a consumação dos séculos, e na vida daqueles que creem na tua palavra, como restauração e âncora de fé, e aqueles que creem, digam com fé, amém, amém, e amém, glórias a Deus, aleluias, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amados, a alegria do Senhor é a nossa, Vai nesta força. Uma semana em perfeita vitória. Deus seja é, provedor da melhor semana da tua vida. Você não saia dessa casa sem ministrar na vida dos teus irmãos. A melhor semana da tua vida está começando hoje. Para honra e glória do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Graça e paz. Uma semana imperfeita perfeita vitória.